0: La jeunesse se mobilise pour le climat dans le monde. When I was about 8 years old, I first heard about something called climate change or global warming.
1: Les changements climatiques ont déjà des impacts réels.
0: Nous enfants nous jugerons comme des criminels.
1: À moins que vous vous reconnaissiez dans l'expression islandaise « j'arrive totalement des montagnes », soit que l'on emploie quand on débarque et qu'on ne comprend rien, vous saurez que le climat change et se dérègle. Cette réalité, qui concerne toute la planète, a inspiré de nombreuses langues. Néologisme, slogan, expression imagée, dans cet épisode, on vous propose un tour du monde des mots étrangers qui racontent les enjeux climatiques.
0: Vous écoutez Les mots des autres, le podcast de Courrier international sur les langues étrangères. Ici, vous entendrez une collection de curiosités linguistiques qui racontent nos sociétés, leurs évolutions et leur actualité. Il est animé par les
2: traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir. Oh merde alors, comment on dit,
0: comment on dit ça merde alors, alors,
1: alors, alors, alors. Ouais.
2: Vous voulez que je vous dise Non, ça ne m'intéresse pas. Vous traduisez, vous la fermez. Je suis me euh, de la patronne. Non mais ça sert à rien d'apprendre les langues étrangères. Le français vous suffit. Mais c'est pas ça, mais il y a des machines pour traduire. Alors pourquoi je me casserai le cul
1: Impossible de le nier. Le climat change. Et les langues changent avec lui. En français d'ailleurs, on a un peu tâtonné pour désigner le phénomène. Au départ on parlait principalement du réchauffement de la planète, avant d'élargir pour parler plutôt de changement climatique, parce que la chaleur n'est que l'un des aspects du problème. Puis, les scientifiques ont mis en avant le fait que ces changements étaient pluriels et pouvaient varier selon les régions du monde. Ils ont alors préconisé de parler des changements climatiques. Ensuite, des termes plus militants ont fait leur apparition, celui de dérèglement climatique, qui a le mérite de laisser entendre plus clairement que l'action humaine détraque le climat. Depuis quelque temps, on parle de plus en plus d'urgence climatique, pour insister sur le point de non-retour, au-delà duquel il ne sera plus possible d'arrêter le réchauffement de la planète. Ce dérèglement provoque des phénomènes météorologiques et climatiques de plus en plus extrêmes, comme les incendies, les sécheresses, les inondations ou les ouragans. On lui doit aussi, bien sûr, de nombreuses canicules. En allemand, le mot « Heistzeit », composé de « heiss », Heiss pour grosse chaleur, et de Zeit, qui signifie temps ou époque, a désigné au départ la canicule de l'été 2008. Aujourd'hui, il est utilisé pour parler du réchauffement climatique dans son ensemble. Sa construction fait écho à un autre mot aux sonorités très proches, E-I-S, qui désigne une période glaciaire, une manière de souligner la dimension temporelle et structurelle du phénomène, à l'image d'une ère géologique. Bref, ça ne se résume pas à quelques jours de météo déplaisante. En Chine, depuis le début du XXe siècle, trois villes sont connues pour être de vraies fournaises où la chaleur est particulièrement intense l'été. Les trois fours, ou Huolu, en mandarin sont Chongqing, Nanjing et Wuhan. Avec le temps, l'industrialisation et le réchauffement de la planète, la liste s'est allongée et on trouve aujourd'hui une dizaine de métropoles fournaises. Ok, bien noté.
0: Ne pas visiter ces villes en été, je ne supporte pas les grosses chaleurs. Je suis l'inverse des frileux, mais
1: d'ailleurs je ne connais pas le terme pour désigner les gens comme moi. En français, on n'a pas de mot pour ça justement. On utilise des périphrases comme sensible à la chaleur. Mais il en existe un en japonais. Oh. Par opposition à oh. le frileux. Et dans les situations de canicule extrême, on peut toujours emprunter une expression au danois. Yes, qui en dit long sur notre élégance dans ces cas-là, puisqu'elle signifie « je suis de la graisse de baleine
2: oh, quelle putain de chaleur ». putain
1: chaleur Oh Là, est-ce que c'est le moment où on dit « il n'y a plus de saison ma bonne dame ». Alors ça, les saisons, c'est pris très au sérieux au Japon, où un calendrier ancestral compte 24 saisons d'environ 15 jours chacune. Avec par exemple la petite chaleur de début juillet, show show. puis la grosse chaleur jusqu'à début août. Taisho. Bon, allez, l'inertie c'est pas pour nous. Ça fait des années qu'on entend des
0: éléments de langage comme la transition énergétique, les emballages éco-conçus, les comportements éco-responsables. On va quand même pas rester planté là à attendre la fin du monde. Ou Goro Goro, comme on dit en Indonésie. Utilisé dans le théâtre d'ombre, célèbre tradition indonésienne, ce terme qui peut aussi désigner une catastrophe naturelle ou le dérèglement total de la nature est un mot javanais entré dans la langue indonésienne. Au rayon des catastrophes, les indonésiens connaissent trop bien le. Le feu de forêt et de terre, à tel point que le phénomène a son acronyme Mais comment aller plus loin que le satané
2: Greenwashing
0: Ce mot anglais devenu courant, dont une des traductions en espagnol est Eco-impostura. L'imposture écologique désigne la tendance des gouvernements et des entreprises à se cacher derrière quelques petites actions environnementales de façade pour noyer le poisson.
2: Attendez un peu, j'ai une excellente idée Changeons de conversation on appelle ça une diversion. Alors moi, là, je pense qu'il est temps d'allier nos forces et d'essayer de se faire entendre dans la rue. Je rappelle, le départ pour la manif
1: est à 14h
0: En plus, sur le climat, les slogans ne manquent pas. Il y a par exemple celui-ci, en anglais, qui s'est retrouvé sur les pancartes et banderoles un peu partout autour du globe.
2: There is no planet B.
0: Il n'y a pas de planète B. ne mots avec l'expression « plan B », utilisé par exemple dans un discours d'un certain Emmanuel Macron.
2: Let us face it, there is no Planet B.
0: Et puis, il y en a d'autres qui riment, comme celui-là, en allemand.
2: Die Poole, raus aus der
0: qui veut dire « Sauvons les pôles, sortons du charbon ». Le sens de la formule est aussi bien présent en portugais, avec par exemple
1: «
0: La mer monte, les politiciens merdent. En Suisse, pays polyglotte par excellence, ils ont tenté la blague bilingue. « What the fuck ?» Mais phoque, P-H-O-Q-E. Ici, l'animal marin sert à détourner l'expression classique, c'est quoi ce bordel Enfin, on a aussi relevé une pancarte très sobre, brandie à Ljubljana en Slovénie pendant une manifestation. Elle indiquait un seul
1: mot,
0: qui signifie « décroissance ». Et signe que la mobilisation pour le climat est mondiale et s'organise sur Internet, on trouve régulièrement les mêmes slogans adaptés et traduits dans plusieurs langues. Un peu partout, les grèves pour le climat mobilisent la jeunesse qui s'inspire de la suédoise Greta Thunberg, initiatrice des « climatstreak », version courte de l'expression « school strike for climate. la grève des écoliers pour le climat. D'ailleurs, la jeune activiste n'a pas que des admirateurs. Elle a pas mal cristallisé la colère des climato-sceptiques. Tiens, bah quand on parle des loups, voilà la contre-manif qui nous tombe dessus. Ah, des climato italiens. Ils s'inspirent de la presse conservatrice et utilise le surnom peu respectueux de
2: Gretina.
0: pour parler de Greta Thunberg, une contraction entre Greta et Kretina, qui veut dire crétine. Et voilà qu'ils nous traitent tous de
2: Gretini,
0: le terme qu'ils emploient à propos des militants pour la défense du climat. En français, on entend parfois l'expression vert". et dans la même veine, il existe au Danemark le mot ou fou du climat. En mai 2019, le terme avait été employé par la présidente du Parti Nationaliste comme une insulte. Mais des écologistes, des personnalités politiques et diverses organisations se sont mis à le revendiquer, allant jusqu'à en faire un hashtag et des produits dérivés. Fin 2019, ce néologisme avait même été sacré mot de l'année.
1: C'est l'arroseur arrosé, quoi. En tout cas, je crois qu'on arrive à la fin du parcours. La vache, il y a quand même pas mal de monde qui se mobilise. Ouais,
2: et avant de rentrer chez soi Moi, j'ai envie de réfléchir à quelques pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour améliorer les choses Alors, il y a bien l'option de devenir « climanario », comme on dit en espagnol, c'est-à-dire choisir l'alimentation la moins néfaste pour l'environnement. C'est l'équivalent du « locavore » en anglais, soit le « locavore » français. Manger local est un moyen de limiter notre bilan carbone. Manger local, mais aussi, pourquoi pas, voyager local. Drôle de concept, vous trouvez C'est pourtant ce que proposait un slogan officiel en Afrique du Sud. «
1: Loco is lekker
2: un mélange d'anglais et d'Afrikaans pour dire que « local, c'est cool ». Si le slogan a été partagé dans le contexte de la crise sanitaire, à un moment où les frontières du pays étaient encore fermées, l'idée est toujours d'actualité. Le tourisme international met du temps à reprendre, d'autant que l'Afrique du Sud est toujours sur la liste rouge de pas mal de pays à cause du variant du Covid qui s'y est propagé. Le voyage, c'est certain, est au cœur du bouillonnement linguistique quand on parle de climat. Il y a par exemple le « tog la fierté de prendre le train en suédois, par opposition au désormais célèbre Flieg, scam. la honte de prendre l'avion. Mais on peut aussi adopter le concept néerlandais de Ondspule. qui consiste à se débarrasser des possessions matérielles superflues. Gardez toujours un pull chaud quand même. Il vous servira pour le Warme littéralement la journée du pull chaud. Un terme qui incite les néerlandais à mettre un gros pull pour baisser le chauffage. Moi, je suis un
0: type qui a fait beaucoup pour l'écologie, je vous assure. Et vous croyez que ça va suffire
2: Pas simple parfois, d'éviter de sombrer complètement dans ce qu'on appelle en anglais la détresse existentielle liée aux changements environnementaux passés ou à venir. Et vous ne comprenez pas qu'on va tous y passer Peut-être que la solution pour aller de l'avant, c'est parfois de revenir en arrière sur certains aspects. C'est en tout cas ce que suggère le ministère néo-zélandais de l'environnement. Qui s'appuie sur ce dicton maori, Kamua, qui signifie reculer vers le futur.
0: Doc, doc, c'est Marty, vous me recevez à vous, 5 sur 5
2: Plus concrètement, c'est par exemple le Rahui, un concept maori et polynésien désignant une interdiction rituelle qui était appliquée à une zone ou à une ressource. À l'origine politique, ce concept est aujourd'hui adapté à des fins écologiques, notamment pour préserver la biodiversité marine. Alors quoi qu'il arrive, il faut préserver la nature. C'est sans doute elle qui nous sauvera. D'ailleurs, de manière assez poétique, en wolof, langue notamment parlée au Sénégal, le mot « garab » est à la fois utilisé pour désigner l'arbre et le remède.
0: Retrouvez tous ces mots et leurs graphies dans la description de votre appli de podcast ou bien sur notre site courrierinternational.com. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Caroline Lorenz, John Julin, Yuta Yageshita, Vidir Sigurdsson, Solveig Gramiensen, Elisabeth Inandiak, Sacha Mitchell, Carole Lyon, Hugo Florent, Patricia Fernandez, Jessica Robino, Benjamin Morante, Sana Fogel, Masatoshi Inoue et Maria Madialo. Et pour en savoir plus sur les enjeux climatiques, retrouvez l'Atlas de courrier International sur le sujet, disponible en kiosque à partir du 18 août. Vous pouvez aussi suivre sur Twitter et Instagram le compte du Bureau des Trades où vous trouverez toutes sortes de pépites linguistiques.